0: Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Breno Borani e hoje é dia 13 de 5 de 2021, quinta-feira. E esse é o Bom Dia USA, o um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de quarta. Os mercados americanos encerraram na quarta em queda, o que levou à desvalorização das ações de tecnologia, já que os principais dados de inflação mostraram pressões de preços acima do esperado. Logo, da Dow Jones ele fechou com uma queda de 1,99%. A assim 500 fechou com uma queda de 2,12% e a NASA que fechou com uma queda de 2,67%. Já do lado dos setores, na quarta, a gente teve destaque positivo apenas para um, que foi o petróleo, o XLE, com uma alta de 0,48%. Já na Ponta negativa, a gente teve tecnologia o XLK com queda de 2,78%, materiais XLB com uma queda de 2,52% e indústria o XLI com uma queda aí de 2,45%. Do dia de ontem, pessoal, do lado da economia, a gente teve o CPI, que é a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, e que veio em 0,8% no mês de abril, acima das estimativas. Do lado do dólar também, na quarta, ele fechou cotado a 5,30%, cotada aí, é, a uma alta né, de 1,55%. No cenário externo, os investidores eles se voltaram para os dados de inflação, bem acima do esperado lá nos Estados Unidos, que levantaram apostas de uma redução de estímulos por lá. E já no cenário interno, os olhos se voltaram à elevada temperatura política em Brasília, com o relator da CPI da Covid do Senado, o Renan Calheiros, pedindo prisão do ex-secretário de Comunicação Social da Presidência da República, o Fábio. Fábio Garten, se eu não me engano, porque o sobrenome dele é um pouquinho complicado de se pronunciar, por supostamente mentir na comissão. Pessoal, começando agora o dia de hoje, né? falando lá do continente asiático, as ações operaram essa madrugada em queda, o índice de Xangai fechou aí com uma queda de 0,96%, enquanto no Japão a Nikkei também fechou com uma queda de 2,49%. Da zona do euro, as ações abrem em queda também, a Eurostock já operava com uma queda de 1,38%, hoje 8 horas da manhã no horário de Brasília, enquanto isso, CAC 40, índice francês, também operava em queda de 1,04%, a FTCS 100, que é da Inglaterra, operava com queda de 1,96%. Do lado dos principais futuros americanos, eles também amanheceram em queda, mais um dia, com o futuro da S&P 500 caindo leve 0,34% e o futuro do Dow Jones caindo 0,52%, hoje, 8 horas da manhã também. Do lado da agenda, hoje a gente tem mais um dia de outro dado de inflação, que agora é inflação ao produtor, que é o PPI, e a gente tem pedidos de seguro-desemprego também, dois dados, é importante, né? Um para a economia americana, né? Com todo o outro mais montado no mercado de trabalho lá nos Estados Unidos. Então, ficar de olho nesses dados que vão sair aí pela manhã. E do lado dos resultados, vale a gente ficar de olho, né? Em Airbnb, código aí, né? O ABNB, B. tem Bilibili, código BILI, tem a gigante chinesa Alibaba, código BABA, temos Disney, código DIS e muitas outras. Pessoal, agora vamos para o que interessa, né? Destaque de ativos, mais temporadas de resultado, aí, mais empresas para a gente comentar. Eu vou começar com uma companhia super é, diferente né, do que é o usual lá nos Estados Unidos. Ela é uma companhia que vende carros novos e carros usados, mas ela não tem essas lojas físicas que muitas dessas empresas que vendem carros usados ou novos né, nos Estados Unidos é, tem. Ela é simplesmente... Puro e come se vou comentar sobre a Vroom inclusive o nome é engraçado né Vroom porque Remete ao som do barulho de um carro quando ele está arrancando. Código VRM, primeiro trimestre de 2021, aí, apresentou seus resultados né, referente a esse último trimestre. Bateu os estimativos do mercado. Suas ações encerraram com uma queda de quase 4% no dia de ontem, mas já subiam mais de 12% no after. A empresa apresentou aí uma receita de 591,1 milhões, uma alta de 57,3% no ano contra ano. Bateu as estimativas por 74,2 milhões também. Pessoal, vale ressaltar que a VUM, né, de novo, ela é uma companhia aí que é focada, né, no e-commerce. O foco dela é exclusivo no e-commerce. Então, suas vendas digitais alcançarem 15 pontos. 504, no caso, mil unidades nesse último trimestre. Então, ela vendeu 15.504 unidades nesse último trimestre, um aumento de 96% em relação ao ano anterior. Além disso, a receita do comércio eletrônico foi de 422.3 milhões, uma alta aí de 81% no ano contra ano, e a companhia também concluiu a aquisição da Car Story, que é uma empresa líder ali em serviços digitais e analíticos que alimentam ali, né, por inteligência artificial. Para revendedores automóveis e clientes associados, associados no caso. Então ela presta esses serviços né, digital e totalmente analítico ali usando a inteligência artificial, o que é algo bem bacana. O resultado pareceu bom no geral, tá? E o que eu posso colocar como negativo foi que a receita de venda unitária por veículo caiu 7,4%. Ficou em 26,3 mil dólares né, em relação ao mesmo período anterior. E ela também entregou um prejuízo de 0,57 acima do esperado. Quero desesperar. A gente está falando de uma empresa também voltada mais para tecnologia, né? Ela é totalmente e-commerce, acabou de fazer uma aquisição que envolve inteligência artificial, mas ela apresentou um lucro bruto de 31,8 milhões no e-commerce, teve um aumento de 123% em relação ao ano anterior. Para quem não conhece a Vroom, ela é uma companhia com foco no comércio digital de vendas de carros novos e usados fundada em 2012 com sede em Nova York, suas ações acumulam em queda de cerca de 10% no ano, sendo que no último trimestre a sua queda é de aproximadamente 26%. Por não dar lucro, fica meio que inviável a gente falar de preço sobre lucro, né, o PL, ou o ROI dela, que é o retorno sobre patrimônio líquido também, fica inviável, e até mesmo dividendos, né, já que ela não apresenta pagamentos. Todavia, ela negocia um price to sales, que é um preço sobre vendas muito utilizado nessas empresas de tecnologia, de 4 vezes, e tem um valor de mercado aí de 5,4 bilhões. Próxima companhia é uma companhia para quem gosta de esportes, tá? Esportes no geral, o FUBO TV, código FUBO, apresentou aí também seu primeiro trimestre de 2021 no dia de ontem, ela é uma plataforma de streaming com foco em esportes e também seu dia de ontem com uma alta de 9,68%, bateu as estimativas do mercado aí também. A empresa apresentou uma receita de 119,7 milhões, uma alta de 135% no ano contra ano, Parte né, de propaganda também foi muito bem, ali a parte dela de advertising, encerrando o trimestre com 12,6 milhões, uma alta de 206%. A companhia se beneficiou de uma inflexão depois que vários jogos foram cancelados no ano passado. Né? Além disso, é, ela é uma companhia sazonal e ela vai depender de temporadas esportivas para que mais pessoas utilizem o seu streaming ou fiquem mais tempo assistindo né, nele também. Subscrições no seu plano de assinatura cresceram para 590 mil assinantes, uma alta de 105% aí também no ano contra ano. Enquanto a receita deste segmento né, ficou em 107,1 milhões e cresceu 131% versus primeiro trimestre de 2021. A companhia comentou que muitos usuários podem estar escolhendo cada vez mais a empresa por conta do alto valor entregue dos seus serviços. Outro indicador que não ficou para trás e que marcou o um Ham Run também. Foi a receita média para o usuário que aumentou 28% e ficou em 69,09 dólares, sendo aí por melhorias né, nas taxas de retenção dos produtos, envolvimento e conteúdo e SPN, que foi adicionado recentemente também. Porém, como toda boa companhia de tecnologia, ela apresentou outro prejuízo: um prejuízo de 70 milhões aí de dólares e um EBITDA de ajustado negativo de 46,5 milhões. Pessoal, para quem não conhece, a Fubo TV ela é uma empresa de streaming para esportes e aí dentro dela você consegue assistir em temporadas com da NFL, da NBA, da NHL e outros também ali outras temporadas de outros esportes que ela oferece. Contando com canais de broadcast de emissoras como Fox, a NBC, a ESPN, a ABC, e a CBS também. Foi fundada em 2015 com sede em Nova York. Ela também é outra companhia que fica inviável a gente olhar o PL, o ROI e até os dividendos, mas analistas da Nidham já apontam para um price to sales de 2,5 vezes para 2022, bem abaixo da indústria de streaming. Com o valor de mercado aí de 2,7 bilhões, as ações dela sobem 21,2% nos últimos 12 meses, porém caem 30,8% no ano. Agora eu vou comentar de uma empresa de e-commerce, que é a Context Logic. Vocês não devem conhecê-la por esse nome, mas ela é a Wish. Inclusive o código dela é W I S H. Wish também. A Wish é uma empresa de e-commerce voltada para aplicativos para mobile. Então, talvez quem aí já comprou no AliExpress ou até no Shopee, que tá ficando, né, mais popular aí da Sea Limited? Já deve ter visto o Wish também, né? Porque ela é uma plataforma muito parecida com essas. Ela, você instala o um aplicativo dela e você tem ali, né, um e-commerce, um marketplace ali para você comprar diversos tipos de produto, né? E ela foi fundada em 2010, PieceJet na Califórnia. Ela atua aí como intermediária entre vendedores e compradores através da sua plataforma que conta com 100 milhões de usuários ativos mensalmente e serve como um grande catálogo de produtos. A empresa, né, ela divulgou no dia de ontem à noite, os né, seus resultados referente ao primeiro trimestre de 2021 com receita somando 772 milhões, um avanço um avanço de 76 no ano contra ano, batendo o consenso dos analistas. Seu marketplace, que é seu principal produto de capitalização, reportou um crescimento de 52% no volume de vendas. O segmento de logística também teve participação relevante, registrando um avanço expressivo de 338% no ano contra ano nas suas receitas, totalizando quase um terço das receitas da Wish no trimestre. Mesmo com esses destaques positivos, pessoal, a empresa reportou prejuízo maior do que o esperado no total de 128 milhões, quase o dobro do mesmo período de 2020. Esse é algum dos problemas das empresas de tecnologia hoje em dia, né? Um dos grandes desafios que ela tem. Elas conseguem muita escala, né? Na parte de receita, conseguem escalar ali o negócio dela porque elas estão online. E a escalabilidade online ela é gigantesca. Mas no fim do dia, elas acabam apresentando um prejuízo, né? Mas a gente precisa entender outros pontos. Não dá para julgar simplesmente o prejuízo. Acho que aqui é um ponto importante também para a gente comentar. Quantas empresas de tecnologia Acabaram não dando prejuízo né, e não acabaram depois performando bem também ou mostrando de fato um crescimento. O CEO disse na demonstração de resultados que está otimista com o que a companhia vem entregando e reforçou que o seu foco principal é impulsionar o crescimento contínuo no longo prazo por meio de uma eficiente aquisição de usuários e maior monetização. Suas ações caíram mais de 10% no aftermarket e no ano já registrou uma queda de 37%. A Wish que estreou na Nasdaq no fim do ano passado valendo 14 bilhões de dólares viu seu valor de mercado cair pela metade desde o IPO e hoje está avaliado em cerca de 7 bilhões de dólares. Agora, vou comentar por último a Wix. Código inclusive da Wix.com, né, no caso, é WIX. e X, Wix também apresentou também o seu primeiro trimestre de 2021, né, as ações da Wix caíram mais de 14% e a maior foi a maior queda ali desde o início do da pandemia lá em março de 2020, né? Após ela apresentar aí o seu resultado mas primeiro, antes de comentar o resultado dela, vamos explicar quem é o Wix, não, as pessoas podem ficar aí um pouco perdidas, né? Quem é o Wix.com aí, né? Ela é uma plataforma de desenvolvimento de web que permite que empresas e organizações levem, né, negócios, marcas e o fluxo de trabalho para o ambiente online. De forma resumida, ela permite que pessoas façam sites online, né, de uma forma simples, rápida e fácil. Então, você não precisa, talvez, contratar um desenvolvedor né, ou um programador. Você mesmo consegue, com a Wix, entrar no site dela e você fazer um site seja para sua loja, seja para sua marca, né, e tudo mais. Então, ela oferece essa facilidade. A empresa, inclusive, ela é muito utilizada no Brasil. Analisando os números, o primeiro trimestre superou os estimativos dos analistas e os resultados foram de uma receita aí de 304,11 milhões, crescimento de 41% no ano contra ano, e o resultado de um final aí de lucro por ação foi uma perda, foi um prejuízo de 0,54 por ação, menos que o 0,600. centes 0,65 centes, né, das estimativas, ou seja, foi melhor do que o esperado, apesar de ter apresentado um prejuízo. A receita de assinatura, né, da parte ali de criação dela cresceu 28% para 226,4 milhões e as vendas de soluções de negócio aumentaram em 97% para 77,7 milhões de dólares. Eles revisaram as perspectivas positivas para 2021 entre 1,28 a 1,29 bilhões ante ali né 1,27 a 1,1,28 a 1,29 milhões peço perdão pessoal é milhões e não bilhões, como eu tinha comentado, antes a 1,27 a 1,28 né, milhões do que era esperado. Ou seja, eles pegaram as perspectivas e jogaram para cima. Né? Eles estão mais otimistas mesmo após esse último resultado. Né? E qual foi o problema que explicou de fato a queda das ações ali, né, que caíram mais de 14%, que eu comentei no início? A maioria das empresas de tecnologia né, bateram os guides, com facilidade, mas a Wix foi muito próxima das expectativas dos analistas, né? Evidenciando que talvez a empresa não cresça em uma velocidade elevada. Além disso, né? Dando o sell-off de ontem, né? Que foi a venda generalizada que aconteceu no dia de ontem, principalmente nas empresas de tecnologia, acabou aí pesando também em cima dela, né? Não tinha como ela acabar escapando já que já estava tendo ali, né? Uma venda generalizada. Olhando os números, a empresa vale 13,4 bilhões né, em valor de mercado, possui uma margem bruta de 68%, porém ainda está no prejuízo e o fluxo de caixa, apesar de ser positivo, beira próximo a zero, dado ao elevado investimento da empresa. As ações caem 3% no ano, sem contar a queda de 14% de ontem. Pessoal, vou ficando por aqui. Hoje temos outra live, 9h30 da manhã, no horário de Brasília, eu e o Will Castro Alves vamos comentar sobre o resultado dessas companhias, né? vamos entrar um pouco mais profundo dentro desses resultados. Outro ponto, muita gente perguntando aonde que acontece a live. Pessoal, lá no YouTube da Avenue, você pode entrar no YouTube e digitar Warm Up Avenue Securities, você vai achar o warmup do dia de hoje, inclusive outros warm ups que já passaram. Além disso, dentro da plataforma da própria Avenue, se você entra na sua área logada, lá em análise, você vai achar também, né? você vai lá em análise, clica em análise, vai ter nossas lives e aí vai ter o nosso warm-up, que é nossas lives diárias onde a gente comenta sobre as nuances do mercado, comenta sobre resultados de companhia e tudo voltado para o mercado americano. Pessoal, quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, todo dia eu estou postando conteúdo também, é arroba Breno Bonani, e no meu Twitter é Breno Bonani. Por fim, desejo a todos aí uma ótima quinta-feira e um forte abraço, pessoal!